1: Bienvenidos a Expresa Westworld con destino, el episodio número 9 de la segunda temporada. Esperemos tengan una divertida y entretenida travesía, como siempre. Y para ello cuento con mi gran amiga y compañera y ayudante de atracción, María Santonja. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien?
2: Con la recta final ya de la serie.
1: Con la recta final, efectivamente. Vamos por el penúltimo episodio. Yo soy Richie Fintano, maquinista de este video podcast. Eh, hoy y este año toda la temporada en Youtube además de las plataformas habituales de, de los respectivos podcasts eh, etcétera, etcétera
2: ahora hay eh, aplicación de podcast de Google así ¿Ah, ya por fin
1: son nuevos, yo no me nos los podéis
2: escuchar también ahí
1: correcto eh, pues como decía, episodio número 9 de esta segunda temporada eh, a puntito ya de terminar la, la segunda, el segundo año de la serie y están las cosas calientalentitas. Está revolucionado todo. Sí, sí, sí. Un
2: episodio, además, con el hombre de negro como gran protagonista, con un par de... En realidad una trama única, porque al final todo gira un poco en torno al suicidio de Juliet, pero lo vemos tanto en, en el pasado, en cuando ocurre, como, por otro lado, con esa conversación con su hija Emily, hablando sobre ese hecho traumático. O sea, que tenemos el gran peso del episodio con, con la, las dos líneas temporales de, de William y luego pues algunas cositas más para ir ya, no sé si cerrando esto, porque realmente a falta de solo un episodio, para mí hay muchas cosas abiertas, así que no sé eh, cómo lo van a hacer para hmm. cerrar en el episodio 10 la próxima semana.
1: Efectivamente, así que bueno, vamos a ir hablando un poquito más del episodio y vamos a ir desgranando un poco todas estas historias que tenemos pendientes y de cara un poquito más al a final de temporada. Empezamos por la ficha del episodio, nombre del episodio Vanishing Point.
2: Sí, la traducción es El, <coughs> el Punto de Fuga.
1: Uh -huh. Fecha de emisión el 18 de junio, eh, la cadena HBO España, como siempre, y dirigido por Stephen Williams. En IMDB ya cuenta con un 9. Esti Stephen Williams ha
2: hecho mucho en perdidos, ha trabajado mucho. Vaya, vaya, vaya. Mucho. Sí, en IMDB tiene un 9, ¿qué, ¿qué te parece? ¿Te parece una nota justa? Tú que eres muy de las mm.
1: notas... Hombre, este episodio me ha parecido bastante interesante, pero menos revelador. O sea, todo lo que nos han contado, en el fondo, ya nos lo liamos. No mm. ha habido ningún giro así especial. Es cierto que, bueno, la muerte de Emily, o posible muerte... Varias
2: muertes traumáticas.
1: Sí, la posible o muerte posibles de muertes, Emily, que
2: aquí siempre estamos igual.
1: Claro, es que da la sensación como de que no te la acabas de creer del todo, ¿no? No se te queda a ti un poco la sensación de decir, no, esto no puede estar pasando, porque la chiquilla lleva apenas seis o siete episodios nada más... Es como un personaje tan potente, te lo vas a cargar tan rápido, no, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, a mí hombre, me ha dejado un poco como con, con una sensación de... Me estás tomando el pelo.
2: Hombre, realmente tiene razón que es un personaje muy interesante, pero también le daría ese, ese giro también al personaje de William, que también puede estar muy bien, como vemos, un poco mm. de cara al final. O sea que, no sé, no sé por dónde tirarán, si nos harán un, un giro de trama en el que Emily está vivo o no. Aquí, cualquier cosa te puedes esperar, en realidad. Vamos, si te parece, a analizar las tramas. Eh, como decíamos, eh, casi todo lo contamos sobre, lo, lo que cuenta el episodio sobre el hombre de negro. Empieza un poco con una, con una voz en off muy inquietante, esos flashbacks cortos, donde vemos esa vida de él, de Ricachón, el suicidio de su mujer, y ya nos vamos dando cuenta de que a donde nos llevan es a una cena, donde William eh, curiosamente es un filántropo y un señor majísimo en el mundo real que contrasta mucho con la imagen de, del hombre de negro de Westworld y un poco también eso es lo que abordará eh, precisamente ese, ese choque con su mujer sobre eso. Y poco a poco nos damos cuenta de que precisamente esa fiesta y esa noche es muy importante porque es la noche en la que Juliet, la mujer de William y la madre de Emily, se suicida, ¿no? Entonces, eh, bueno, primero vemos, eh, a mí, yo primero no sabía que estará la mujer de William porque han cambiado a la actriz. Eh, no sé si sabes que el, en la primera temporada se encontraban en aquella foto enigmática de una mujer dentro sí. del parque pero esa foto la habían comprado de, una, de un banco de imágenes, sí. entonces la tía, que la, la, la modelo que salía en la foto, pues claro, eh, se hizo como súper conocida a raíz de la serie porque ella ni sabía, tú normalmente vendes las fotos al banco de imágenes y luego las pueden usar en un montón de cosas que tú ni te enteras, entonces obviamente ya no sabía que la habían usado en Westworld, pero todo el mundo empezó a decirle y tal. Entonces, eh, en esta temporada, en ese flashback que vemos precisamente en la fiesta de jubilación de James Delos, que sale el William de joven y sale su mujer, Ann, eh, los creadores de la serie cogieron a, la, a esta modelo de la foto, que realmente sí. no es que dijeran, es que hemos cogido a una pensando que saldrá en la segunda temporada. No, compraron la foto en un banco de imágenes, pero luego para cuando salía contactaron con la modelo real y es la que sale en, en ese flashback, que es verdad que es cuando William es joven. Por eso yo aquí, que es como de ya de mayor, yo primero no sabía quién era la mujer. Luego, cuando ves la relación, dices, vale, será Juliet. Pero primero yo digo, pues no, no, sé, no, no sé Yo sí que lo
1: relaciono. Cuando vi a la actriz, que además es con, bueno, conocida relativamente, porque ha salido en otras series, salía en house, salía en otras, en otras series, así un poquito con papeles menores, eh, yo sí que la había reconocido y enseguida pensé, digo, pues esta tiene que ser la que haga de, de mujer de... De, de William, porque en ese primer flashback en el que te salen las primeras imágenes de William subiendo las escaleras, con el agua cayendo, ya se intuía que te iban a hablar del suicidio de, de su mujer. Sí, Entonces, porque además ya te
2: lo han comentado, bueno, esto lo sabíamos de la primera temporada, pero en esta en esta segunda temporada ha salido a colación un par de veces y con la aparición precisamente de Emily... claro como que cobra mayor importancia ese hecho al aparecer otra persona de esa familia.
1: Claro, yo sí al ver la actriz sí que pensé que efectivamente nos iban a hablar, era ella, y que nos iban a hablar de, de Juliet. Y eh, es, es, a ver, es razonable que cambien de actriz, y evidentemente estás hablando de 30 años de diferencia, mm. ¿no? Pero sí, eh, en cualquier caso, eh, sí que lo que decías es que llama mucho la atención, ¿no? La forma en la que se, eh, William se mueve fuera del parque, siendo, pues eso que decías, un filántropo, un tipo eh, como muy... Eh, admirado por todos y... como, como que, Además
2: como de buen chaval, ¿no? Y, sí. ¡Qué majo que es! Le cae bien a todo el mundo, siempre saludaba, ¿sabes? Mm. como, además, un como rollo. De,
1: de, de una familia humilde. Le dice uno de los ricachones que me dice, yo era muy rico, ¿no? Y iba a leer esas cosas de pobres. Que le ha quedado como muy... <risa> <risa> o
2: sea, aparte es muy el, el retrato ese del hombre hecho a sí mismo, ¿no? O sea, sí, que encima sí, tiene sí. ese punto como extra admirable de eres rico, pero porque te lo has ganado, ¿no?
1: Sí, pero qué, qué, qué curioso de, de ver las dos caras de una misma moneda de... ¿Cómo lo ve eso la gente que no le conoce? ¿Y qué misma visión, o sea, qué visión tan diferente sobre una misma cosa tienen, por ejemplo, los que sí lo conocen como su mujer? Es decir, uh -huh. tú lo, que, lo único que has hecho ha sido destrozarme a la familia, incluida yo, eh, simplemente por ambición.
2: Uh -huh. eh, por hacerte con el poder,
1: ¿no? Destrozaste a mi hermano, que era el heredero del imperio, luego destrozaste a mi padre, que era el que lo tenía, y ahora me has destrozado a mí por si tenía alguna posibilidad de, de uh -huh. quedarme con el poder y que eso no lo dicen específicamente pero que se puede sobreentender un poquito y que al final es como, te da igual mi familia, lo único que querías era toda esta fortuna.
2: Sí, luego también es muy interesante esa voz en off que decíamos de William todo el rato hablando de esa oscuridad en su interior, ¿no? como uh -huh. de una forma muy metafórica, que a mí me hace un poco pensar como... ¿a qué se refiere? ¿no? porque habla siempre como de una oscuridad como que, que estaba ahí que no sé qué como ese punto de encontrarse a sí mismo que es cuando él realmente como que en el parque se descubre su verdadera naturaleza que es el ser un cabrón vamos hablando mal y pronto eh, me parece muy interesante cómo se está lo ese descubre,
1: relato quien se lo descubre es Logan Logan le, le abre un poco sí, los ojos Sí, le fuerza
2: eso realmente Oye, le lleva él decía, ahí
1: eh, William en este capítulo dice como que él, esa oscuridad la ha tenido siempre dentro y nadie la veía nadie, y en el fondo no es cierto bueno, Logan no la veía porque Logan daba por hecho que todo el mundo la tiene, entonces sí, quizá Logan no se imaginaba parque, que era tan grande ¿no? claro, no se imaginaba hasta qué punto podía llegar, y entonces Logan en el parque la primera temporada, recordemos que cogía y le decía eh, aquí es donde uno puede ser libre aquí es donde uno puede hacer lo que quiera, ya verás lo bien que te lo vas a pasar porque en el fondo todos los, todos los hombres o todos los seres humanos somos así uh -huh lo que pasa es que aquí no hay límites no hay fronteras, no hay, no hay leyes puedes hacer lo que quieras, aquí vas a demostrar exactamente o te vas a encontrar también a ti mismo y William no quería mirar hacia, ese, hacia esa ventana donde estaba esa mancha de oscuridad que él si decía sino ese
2: reflejo de ese monstruo claro. ¿no? porque sabía que estaba ahí Luego hay una cosa muy curiosa que además se repite en varias ocasiones en el episodio, que es que William se mira de una forma como extraña el brazo. Sí. Recordemos que es ese brazo que él se curó ya en un episodio anterior que vimos que, que tenía pues como algún tipo de prótesis o quizás un androide, no sabemos. Bueno, ahí daba para mucha especulación y aquí lo vemos que lo hace en la fiesta, lo hace después también en la habitación con su mujer cuando le que, que luego iremos con esa escena, cuando le habla sobre quién es él en realidad también se mira la mano y el final del episodio es precisamente él mirándose el brazo que a mí me inquieta mucho eh, desde luego lo que más da para pensar es lo de que William es efectivamente un androide porque esa reiteración con lo del de brazo y como que haya algo bajo de esa piel mmm, lo que parece que te cuentan es eso que no quiere decir que a lo mejor te cuenten eso para engañarte para luego darle un giro y que no sea eso ¿no? pero a mí, eh, sabes, a mí me llamó mucho la atención
1: ¿Sabes cuál me parece una prueba? Irrefutable, aunque no lo parezca, de que sí que puede ser un androide. ¿Cuál? Cuando aparecen los guardias, llevan como la maquinita descubre androides. Sí. Se la ponen y sale clear, como limpio, que, significa, que entiendo que quiere decir es humano. Sí. Esa es la prueba irrefutable de que lo es, porque cuando lo muestran de forma tan explícita es porque él tendrá alguna forma, algún truco. Que solo habrá puesto Ford, porque se supone que si es un androide. O sea, ¿quieres lo decir que,
2: que nos muestren tan claramente que es humano, es para luego jugárnosla que es un androide? Exacto. No lo sé. Esto será el, el quebradero de cabeza que yo espero que resuelvan. De hecho, por cómo ha estado este último episodio y cómo ha ido la temporada, creo que el, el tema de William tiene que ir a, hacia algún lado en, la, en el final de temporada.
1: Yo lo de que es un androide, creo que. Mmm o sea, lo quiero un poco como cimentar en hecho. de hecho yo ya me la voy a apuntar como teoría William es un androide, yo voy a tirar por ahí voy a apostar vale, fuerte apuntamos. voy a apostar fuerte por esa teoría porque eh, creo que William murió y consiguió lo que no había conseguido con Delos uh -huh. y lo que no había conseguido con casi nadie ¿por qué? porque de alguna manera yo creo que para conseguir eso hay que sacrificar algo ¿vale? hay que hacer un esfuerzo muy grande no sé, algo ...algo que no todos pueden hacer... ...¿vale?... Uh -huh. ...o tienes que tener una fortaleza mental concreta... ...o un aguante al sufrimiento... ...algún precio muy alto que hay que... que hay que pagar para conseguir... ...que esa conciencia... ...acabe estando en un androide sin ningún tipo de problema... ...y demás, creo que solo lo ha conseguido... ...consigo mismo, es el único que lo ha conseguido... ...con todos los demás que lo haya podido intentar... ...ya sea de o yo qué sé... ...no lo ha conseguido...
2: ...yo es que no quiero, o sea, yo tengo mi teoría... ...de por qué creo que es un androide... Pero la voy a decir un poquito más adelante porque es de unas escenas posteriores y así no, no, no nos avanzamos. Pero bueno, el tema de que se mire la mano tanto, mmm, sin duda es bastante inquietante. Luego vamos que que bueno que la mujer de William, Juliet, vemos que tiene un problema de alcoholismo, cosa que ya creo que nos habían dicho, y que está ahí en la fiesta pues liándola un poco. Se van para casa, se supone que van a tomarse la última, pero él se va a la barra del bar a, a tomarse la última y allí está Ford, con sus siempre enigmáticas conversaciones y le hace entrega de esa tarjeta que parece que esté ligando con él y le esté pasando
3: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for 2 Baker's has fast, fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last Baker's, fresh for everyone free pickup on orders of $35 or more restrictions may apply
2: La tarjeta de la habitación del hotel, pero no. Es una tarjeta metálica bastante inquietante, que en ese momento no sabemos lo que es, y posteriormente descubrimos que es precisamente. Bueno,
1: sí, que lo sab... eh... ¿Lo habíamos
2: visto eso no, ya? Lo... Yo lo había visto en, en la de Westworld.
1: John le dice que es como un autorretrato. Sí. Le dice, es un autorretrato que dice mucho. Que quizá de no ti, te gustará,
2: ¿verdad? Que lo... quizá no te
1: guste tanto. Entonces, evidentemente, tú entiendes que ahí hay, pues hay datos sobre su muy. figura, que luego lo descubres luego lo más adelante, que confirmas y que es exactamente, pero que sí que Ford ya le da una pista de más o menos lo que puede, lo que puede ser.
2: Además hablan también, que es muy interesante, de como una especie de pacto que tenían en el que eh, Delos no se metía en las narrativas que Ford preparaba para el parque, cosa que realmente habíamos visto que funcionaba así en la primera temporada, que Ford era el que manejaba el cotarro en ese sentido, pero que Ford se quedaba también al margen del proyecto de secreto de Delos... Eh, que parecía como que Ford no supiera, pero que Ford sí sabe perfectamente Mira, que es de no la No me creo
1: que Ford no sepa hasta qué tipo de salsa le pone a las hamburguesas del buffet. <risa> o sea, vamos, si Ford es Dios, Ford lo sabe todo. Claro que sabe lo que se está haciendo ahí, lo que pasa es que se hace un poco el Longis.
2: Eh, bueno luego vemos ese, esa escena que a mí me parece un poco forzada de Ford como diciendo en plan sí habrá un último juez Sí, Williams? a mí me es, es como lo típico de hablando, hablando solo hablando solo que siempre queda muy mal pero bueno eh, ahí el señor Anthony Hopkins pues pues es un señor Anthony Hopkins pues aún te lo aguanta pero queda como muy en plan hmm. yo me imagino
1: al camarero de al lado limpiando una mesa en plan señor ¿con quién habla usted?
2: sí, sí, sí ¿quiere que llame a alguien para que vengan a buscarle? y luego eh, William se va a la casa y allí precisamente tiene esa confrontación con Juliet que tú estabas comentando donde eh, bueno ya averiguamos por qué realmente se, se molestaba estaba Jul Juliet se acaba suicidando también bueno luego sabemos que es porque confirma lo que ella ya se huele ¿no? y es que es un, una mala persona y que de hecho eso nos hace desmentir una teoría porque tú dijiste que Julie se suicidaba porque eh, sabía sí. que estaba enamorado de Dolores sí. y no es algo tan específico sino que realmente ve... Esa oscuridad, ¿no? Esa oscuridad sí, de William.
1: William tiene dos caras, ¿no? Una verdadera y una falsa. Y, pero nunca hemos sabido cuál era la verdadera y cuál la falsa. Bueno, sí que lo sabíamos, pero queríamos jugar como que no lo sabíamos. Mm -hmm. Y al final, ella, él nos ha confirmado que, efectivamente, su verdadera cara o su verdadera forma de ser es la que muestra en el parque, aunque sea un lugar ficticio. Y luego, en la realidad, es donde él muestra su cara ficticia, ¿no? Que ahí está un poco el paralelismo Sí, el juego de contrario. fingir, que
2: siempre está diciéndole. Sí. Ella le dice algo además muy duro, ¿no? Le dice... Eh, dime, aunque sea solo una cosa que sea verdad, ¿no? Sí. La verdad que, Jolín, el papelón que tiene Juliet es complicado. Y también a mí me gusta mucho esa escena cuando Emily aparece y se ve allí el, el, la situación tan violenta de sus padres, su madre borracha, diciendo barbaridades de su padre, que claro, ella no cree que sean así porque no, o
1: sea, no, no lo ha podido, no, comprobar. No lo podido
2: comprobar. Y ves a Emily con un trato tan diferente con su padre, ¿no? Incluso dulce, incluso como de una complicidad. Mucho mayor que la que tiene con su madre, de hecho, ¿no? Y, Jolín, te contrasta mucho con, con la escena del de presente de, del trato de Emily claro, y, y William. Claro,
1: porque es eh, una, un, eh, una línea temporal es previa a descubrir la verdad sobre su padre... Exacto. ...y la otra pues es posterior, evidentemente. Pero es curioso cómo el padre... Eh, o sea, cómo William no consigue reaccionar de ninguna de las maneras... Y sigue justificándose y sigue como ocultando cierta verdad sobre sí mismo a pesar de que la sigue... O sea, me refiero a esto porque cuando Emily le dice que él eh, que vio ese, ese perfil, vio la verdad de su padre, él no, lo, no se lo cree. Porque de alguna manera creo que no quiere creerse claro. que su hija eh, claro. ha comprobado realmente cómo es. Porque en ningún momento él confiesa nada, ni dice, porque cuando dice, no entiendo, algo no me encaja en la muerte de, de mamá, no me encaja, algo algo falla, algo...
2: Sí, porque ella dice que ya se estuvo pasó. culpando mucho tiempo porque justo en la última conversación ella le dice que la van a volver a ingresar en un centro de desintoxicación. Entonces ella piensa que es eso, el detonante, Ese es el motivo, ¿no? Claro. Eh, cuando después lo que sabemos que sucede es que realmente Juliet mira la tarjeta y el detonante es... O sea, el detonante del suicidio de Juliet es por un lado que escucha de viva voz de su marido, la verdad, y es el tema que de que, que nunca la ha querido y que no pertenece a ese mundo y qué tal, se lo escucha decir y además ella ve que guarda la tarjeta y la coge y ve todas las barbaridades que ha hecho. Claro. Entonces ella se suicida y sí que es verdad, porque Grace luego, Grace eh, barra Emily, a veces la llamo Grace aún, eh, ella dice: Vi tu perfil, me lo dio mamá y William no se lo cree. Pero es verdad que se lo da a su madre, porque aunque ella se suicide, sí. le deja la tarjeta en el joyero que supuestamente eh, le había regalado a la hija y la hija, como está enfadada, lo tiró. Eh, la hija se cree que ese joyero lo han, eh, la, se lo llevaron en la basura, pero en realidad su madre lo guardó. Guardó ahí la tarjeta para que ella, en el futuro, lo encontrara y descubriera la verdad. Entonces sí que es verdad lo que dice Emily, de que su madre le, le dio acceso a la tarjeta que fue como de ultratumba, pero sí que, sí que lo hizo, ¿no?
1: Yo, como te digo, creo que en realidad William no la cree porque no le quiere creer. Es como que a él le interesa no creerlo. Le interesa mucho más que, que sea una estratagema de Ford y toda esa película que él se monta. Se la quiere creer porque no quiere pensar que su hija eh, le ha descubierto y mm. que sabe cómo es exactamente porque eso le, le hundiría todavía más en el fango.
2: Eh, bueno, esas son las conversaciones que tenemos en la línea temporal más cercana al presente que estábamos comentando, donde William, pues tampoco está tan mal para haber tenido cuatro balazos, ahí la gente se recupera no. muy bien, cosa que también hace especular más ah, todavía por el tema de que sea un androide, y se supone que están como en un punto de extracción del parque, donde han tirado unas bengalas y va a venir gente de rescate. Eh, allí están hablando de ese hecho traumático, es lo que tú dices, es como que Emil intenta presionar a él para que confiese, pero él no dice nada... Y bueno, se, hay algunas cosillas interesantes en la conversación, por ejemplo, una es algo que mucha gente en internet había criticado, cuestionado o, o al menos llamado la atención de cómo puede ser que esta chica haya encontrado en la inmensidad del parque dos veces a su padre, la primera vez cuando se encuentran en ese en ese atardecer tan bonito y la segunda vez cuando lo rescata de la nación fantasma y precisamente eso se lo... Se lo dice William a ella, dice, ¿esto cómo puede ser? Porque él piensa que ella es un androide y que por eso lo ha localizado. Y también es algo que los propios espectadores podíamos haber pensado. De hecho, William lo dice, dice, aquí podrías estar 20 años y no cruzarte con, con esa persona.
1: También parece que sea un poco en plan, ojo, con lo que me cuesta a mí encontrar la gente que llegas tú y tiro de vas y me encuentras.
2: Más cosas que comentan en esta conversación es que fue su tío Logan el que le contó el proyecto de la inmortalidad hmm. y aquí se confirma tu... Te bueno, aquí justo no, más adelante se confirma tu teoría de que su verdadera intención era boicotear a Delos, la verdadera intención de Emily. Hmm.
1: Sí, eh... A ver, no sorprende, ¿no? Porque la actitud de ella, en realidad, pues es un poco... Da esa sensación. A mí me gusta mucho el momento en el que ella dice... ¿Quieres toda la verdad? Bueno, pues la verdad es que estoy fingiendo que me importas algo... Cuando en realidad lo que quiero es hundirte, ¿vale? No quiero que te mueras aquí. Lo que quiero es que sufras, pero que sufras a mi manera, un poco, ¿no? Lo sí, que le viene a decir. La
2: frase es, es genial. A ver si la encuentro. Dice... No soy un androide fingiendo ser una persona. Soy tu hija fingiendo que me importas una mierda. Claro. Y está, está muy bien porque... Al final su intención era conseguir camelárselo para sacarlo del parque y entonces exponer toda la verdad para hundirle, humillarle e incluso que acabara en prisión. Porque, bueno, pues eso, ella conocía todo el tema del proyecto por, por Logan también. Eh, hay otra cosa que me llamó mucho la atención, que no sé si pillaste, y es que hablan de cómo, de, claro, cómo ellos copiaban el. ¿Cómo podían hacer las copias de las personas? Y es como, ah, como no sabíamos, ¿cómo lo copiamos todo? A lo loco. Claro. Como cuando haces una maleta y empiezas a meter ropa por, por si acaso. Si acasos, ¿no? pues por lo si acasos, mismo. claro, claro. Y llenas una maleta de por si acaso. A mí si me, me sonaba
1: más a cuando estás en una clase, no entiendes lo que están hablando, y dices, toma apuntes, vale, pues yo tomo apuntes de todo. Literalmente,
2: a estos el profesor, profesor claro. todo, todo puede ser importante. Fuma
1: es el profesor,
2: <risa> esto entrará en el examen... <risa> Entonces cuentan que, que una de las maneras que tenían para hacer como un escáner cerebral Me parece una fumada, pero es muy graciosa, era los sombreros de vaquero Richie ¿qué te ha parecido a ti? Bueno,
1: a ver Tú que eres experto este es tema, en sombreros Este es mi tema Entonces, claro, cuando hablamos de escáneres de sombreros Bueno, te puedo decir <risa> que los tejidos y los que se emplean para hacer sombreros No son los más aptos para un escáner, ¿eh? O sea, es, me ha parecido un poco... Aquí ha venido un mago blanco y... <risa> ¡Jolín!
2: Pero ha sido graciosa. Esto no creo que tenga ninguna trascendencia, no, pero, pero está gracioso,
1: ¿no? <risa> me ha parecido un poco... Lo ¡Eh!
2: ¡Eh! 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 ha
1: hecho for <risa> La excusa del comodín. Hombre, lo del sombrero me parece un poco, no sé. Pero en cualquier caso, me, me llama la atención, ¿no? Porque decían, lo veíamos todo. Veíamos cómo eran realmente. Aunque que vinieran diciendo que, que se llaman como se llamen y, y que eran como eran, eh, nosotros descubríamos la verdad porque efectivamente le escaneábamos el cerebro con sombreros mágicos, y entonces, pues ya está, no necesitábamos hacerles una encuesta al final de la... Aquí hay que ponerle <risa> un poco
2: de voluntad y fantasía, sí, ¿no?, sí, porque sí. si no, no puede ser. Pero También bueno. de esa conversación, a mí me gusta mucho cuando, claro, eh, William, bueno, primero William se cree que es un androide, pero aún así, cuando juega un poco el papel de, vale, eres mi hija, es como, ¿qué vienes aquí para recuperar a tu madre? Y Emily, en realidad lo que dice, dice, no, no es para recuperarla, es para saber por qué lo hizo. Y me gusta mucho ese enfoque más de, de buscar respuestas y cerrar como las heridas mm. que el decir voy a recuperar a mi madre. Cuando pues mi madre, muy bien, tampoco estaba en la cabeza. Que la mujer tenía motivos para estar como estaba, pero muy bien tampoco. Mm. La familia esa... O sea, William mal metía, yo no te digo que no. Pero el James Delos, agüita el pieza. El Logan <risa> también y Juliet...
1: No, no, si las comidas de Navidad eran para verlas. ¿eh?
2: Sí, totalmente.
1: Tenían que ser para verlas.
2: Pero bueno, efectivamente, eh, lo que confirmamos... Con el teólogo ¿eh? era el mejor. Confirmamos tu teoría de que lo que quieres es boicotear a Delos eh, para fastidiar a su padre, pero ahí te, te marcas un tanto de teoría confirmada. Y, y, bueno, efectivamente, ella, ya descubre las, cara, las cartas, le dice, eres una mentira y lo que vengo es a fastidiarte. O sea que, por ejemplo, cuando le dice a los de la Nación Fantasma cuando lo rescata que ella le va a hacer sufrir más, no estaba mintiendo no, para no. rescatarlo. Al final, era al contrario, le mentía... Yo ya me
1: olía que no era mentira, ¿eh?
2: Es que tenía más gracia, ¿no? Tenía más ángel es que, y más chichilla. Al final,
1: eh, yo creo que se derrumbaba... El personaje era un poco contradictorio porque era como que no quería eh, descubrir su tapadera, ¿no? O sea, el personaje... Eh, fingía... Tampoco
2: era una maestra del disfraz, también te no, digo, ¿eh? No, no, por ni, se ni olió, la mentira, por eso, eso te digo, refiero. porque en el
1: fondo se la ha visto el primero desde el primer momento, en el sentido de no soporta a su padre, le culpa de la muerte de su madre, eso son dos, dos cosas que se sabían desde un primer momento, y que efectivamente parecía más que estaba fingiendo un cariño, una, una preocupación por su padre, que era más fingida que, que real, uh -huh. porque no, no, con, no concordaba nada el hecho de eh, quiero hacerte sufrir, pero no quiero que te mueras aquí porque, claro, ya he perdido una madre, no quiero también perder un padre. Y es como, para el padre que tiene, mejor no tener ninguno. O sea, ¿Qué que quieres que te diga? no
2: tienes ni relación con él.
1: Claro, no, te, no, te, no tenía sentido.
2: Eh, bueno, luego ya viene la gente de rescate, la escena que tú decías, y, y allí se lía la zapatista. O sea, ya William no controla, ya todo ha sido Ford, todos son androides, empieza a disparar allí a todo el mundo, se carga al equipo de seguridad y, aparentemente, a su hija. Vale. Eh, pero hay una
1: teoría sobre esto, ¿no?
2: Yo tengo una teoría, y es eh, cuando Juliet mira eh, con esas tablets tan guay que pones una tarjeta y te carga los datos. Con Oye,
1: esas tablets que vayan llegando ya, ¿eh? Contactless, Están es contactless, sí, sí, es totalmente. como lo de
2: pagar con el móvil, pues, un totalmente, pasito más. ¿eh? Eh, se ve, eh, por supuesto, captura de imagen en, de, de lo que se ve en el artículo de fuera de series que he hecho con teorías eh, sobre este episodio, tenéis la imagen, y bueno, se ven imágenes de, de, pues de la violación de Dolores, bueno, todo perlas. Pone que es el sujeto número dos, que a mí me hace mucha gracia que sea el sujeto número dos, porque pienso, si han ido haciendo esto con todos los sujetos del parque, el número
3: uno entiendo que sería James Delos,
2: 02, quizás sea él. No sé, me hace mucha gracia que sea el 002. No creo que tenga trascendencia, pero me hace mucha gracia. Y hay a una mejor cosa... es un
1: segundo William. Puede que sea, como hay mm. muchos Bernards, puede que hubieran varios Williams. Si, Ay, es, si no efectivamente es un androide.
2: Yo lo que creo... Lo bueno, lo que pone Bernard era es eh, datos como de personalidad. Y pone, manía persecutoria. Ay, nunca lo habría dicho. <risas> delirios uh -huh. y paranoia. Vaya. Entonces, eh, como un warning. Esto te lo ponen así con un... Esto. Entonces, oh, cuidadito. Mi teoría es que eh, William efectivamente tenía ese carácter, pero en algún momento han hecho una copia de William, de la conciencia de William. Por tanto, el que estamos viendo ahora es un androide. ¿Por qué? Es un androide que además no está perfeccionado, porque esas características de la persona están llevadas a un extremo. O sea, la paranoia, el delirio... El que se le va la cabeza, o sea, no puede estar pensando que todo el mundo es Ford, que no sé qué... Esas características que ponen la supertablet con contactless, realmente es lo que estamos viendo. Delirio, paranoia y manía persecutoria, de que todo ha sido Ford y tal. Entonces, para mí, eh, lo que pasa es que es un androide al que han implementado la conciencia y que esos rasgos...
1: ¿No significa que William esté muerto?
2: Mmm, ahí no lo sé, pero que este es un androide y que esto, por eso son rasgos que son extremos, porque no sí. está bien implementado. Y luego, retomando aquella conversación de Ford hablando sobre el parque con Bernard dentro de la cuna, decía que mmm, aquello de que el parque era para hacer un experimento, el grupo de control eran los androides y la variable eran los invitados. Yo creo que lo sustituyen porque así, si yo he venido como invitado y he actuado de una forma con el grupo de control, cuando yo me voy como invitado y lo que meto es al invitado falso, con, al androide con la consciencia del invitado, y como lo que ocurre con el grupo de control es lo mismo, puedo comprobar si ese androide está funcionando bien o no, si repite las cosas que hizo el real. No sé si me estoy explicando. Sí. E ese es el experimento. Poder meter al real y luego, en lo mismo, meter al androide y ver si está funcionando o no. Y yo creo que es lo que está pasando con William. Creo que el William que estamos viendo es ese androide que están viendo si eh, funciona en el parque y obviamente no funciona porque se le está viendo la capa, la chaveta totalmente.
1: Esa teoría no me parece mal porque hay un pequeño detalle, que a lo mejor es intrascendente, pero a mí me llamó la atención, eh, y es que la mujer de William, hay un momento en el que le dice «Ah, bueno, claro, ya se acerca tu retiro anual». Uh -huh. Lo que significa que él como va todos los años al parque. Al parque. Pero en la, temporada, en la primera temporada yo recuerdo que él dice que llevaba en el parque 30 años.
2: Bueno, pero puede ser que lleve en el parque 30 sí, años, pues de que lleva yendo 30 años. No es años. relevante,
1: pero por lo que... No sé, a mí esa frase me dio a entender que a lo mejor él va al parque todos los años, pero no significa que esté ahí permanentemente. Pero en la primera temporada daban a entender que él no había salido del parque en muchos años.
2: No lo sé, yo pero creo que el que estamos esto, viendo ahora no es el claro, William real. te lo
1: digo porque me gusta la teoría del hecho de que existe un William androide, pero que el William real no ha muerto.
2: No, yo creo que
1: no. No, claro, por eso digo que la conciencia de William se ha conseguido meter en un androide, pero no, ha, no porque haya muerto, no es como James Delos uh -huh. o Ford. Si Ford eh, lo queremos entender como que se... Bueno, que se en algún momento eh, va a estar en un androide, pero que murió físicamente, está, está claro. Uh -huh. Pero William no ha muerto. Entonces, me gusta la teoría de que, efectivamente, hay un androide William, pero hay un William humano. humano.
2: Aparte, además, si vemos el paralelismo del juego de la puerta y con el laberinto, el laberinto era la consciencia para los androides, y la puerta puede ser como la prueba final de que ese androide llamémosle usurpador de una personalidad real está ya bien eh, integrado y es capaz de salir al mundo real yeah. o sea, que al final son cosas como paralelas pero que parten de una base diferente unos son androides, 100% androides que buscan la conciencia y los de la puerta son eh, esos impostores que vienen de, de una consciencia humana, que el motivo por qué lo hacen, no lo sé, no sé si es para sustituirlos en el mundo real, por la gente poderosa, para hacer un chantaje, no sé exactamente por qué, pero creo que es eso.
1: Me gusta, me gusta esa teoría. Además, como que durante toda la serie nos han dejado entender un poquito que hay como dos Williams, el hombre de negro y William, uh -huh. ¿sabes? Entonces es posible que hayamos visto siempre, efectivamente, dos personajes, uh -huh. directamente, no, no dos caras de un mismo personaje, como estábamos entendiendo hasta ahora. Que es, dentro del parque es el hombre de negro, fuera del parque es William, no. No. Dentro del parque es hombre negro porque es uno, pero al mismo tiempo hay un William fuera del parque. Uh -huh. Entonces sí, me gusta mucho esa teoría.
2: Eh, bueno, en el final William es un poco consciente de lo que ha sucedido, parece que se va a suicidar, no lo hace y como decíamos termina rajándose el brazo, lo que se da a entender que es buscando respuestas, no lo sabemos exactamente. Uh -huh. eh, Además,
1: curiosamente en este mismo episodio hemos visto cómo Bernard hace lo mismo dejarse el brazo para sacarse uh -huh. el puerto USB.
2: Cierto, cierto. <risa> Entonces, eh, qué,
1: curioso, qué curioso que haya pasado en el mismo episodio. Hay
2: un detalle que comentó también en el artículo que he encontrado por ahí que me ha hecho mucha gracia y es que el libro donde él mete la tarjeta, casualmente, es... Eh, a ver que os lo lea porque si no os lo voy a decir mal. Es eh, El matadero 5 de Kurt Vonnegut. Este libro es una historia de un chipo que se llama Billy,
3: Vaya.
2: casualmente, que es un soldado de la Segunda Guerra Mundial que regresa y empieza a hablar sobre su experiencia en la guerra en base a su recuerdo. Y la gracia del libro es que esos recuerdos no son del todo fiables. Hay cosas que no concuerdan, un poco el punto de interés de la historia es que son flashbacks en las que hay un narrador poco fiable, porque al final la percepción de la realidad siempre es subjetiva. Entonces, me parece muy curioso que meta William... Eh, la tarjeta de su personalidad en ese libro preciosa, precisamente que nos habla de flashbacks y de un narrador poco fiable que se llama Billy además hmm. la casualidad no sé N creo que es un troleo y un guiño de, de Lisa Joy y Jonathan Nolan pero puede ser, puede es molón
1: ser. sí es molón. no
2: tanto como lo de los sombreros pero, <risa> pero está bien eh, vamos a cambiar de trama porque es verdad que esto era algo grueso, pero eh, nos quedan más cosillas por comentar. Por ejemplo, la parte de Maeve, donde realmente hemos visto que han copiado su código de administradora, lo han implementado en Clementine y está ahí en modo mmm, Apocalipsis Zombie con una Total, escena súper ¿eh? chula y súper sangrienta de androides matándose entre ellos controlados por Clementine, que es una gotita que nos ponen de lo que yo creo que vamos a ver eh, a saco en el episodio final.
1: No sé si ya para el episodio final o igual para la próxima temporada. ¿Sí? ¿Tú crees? No lo sé. A ver, puede que Clementine la, la usen como, como arma en este último episodio, que podamos ver a lo mejor algo de batalla, entre comillas, pero no sé, tampoco me da la sensación de que hayan dejado el, ese... Como lo hayan preparado todo en este episodio sí. para eso en el último episodio. Entonces, a lo mejor no lo vemos... Necesariamente en este décimo episodio, y ya solo guardan para uh -huh. la, la siguiente temporada, como la. Es como el, el mismo. Eh, ¿Cómo decirlo? Como que tienen un, un guerrero a la altura de Maeve. Uh -huh. ¿Sabes? Como que está en el otro lado. Pero, pero no sé. Luego vemos a Maeve, que efectivamente, pues intenta corregir su propio código, porque For. ...habla con ella... sí le, le manda un mensaje... ...le manda un
2: mensaje por wifi... ...Bernarda acercándose... Sí, ...y claro. dice cosas muy bonitas... ...porque le dice como... ...lo tengo copiado... ...le dice... ...y de todos los anfitriones que hice... ...tú me eras mi favorita...
1: ...eres ah, lo más parecido...
2: Todos. ...a una hija que he tenido... ...te quedaste en este mundo... ...para salvar a tu hija... ...igual que yo...
1: ...eso es muy bonito... ...pero además... ...confirma... ...la teoría... ...de que Ford... ...o sea... Se ...confirma no... ...ya estaba más que confirmada... ...pero lo, lo reafirma... De que Ford no guía. Mm, o sea, no, no condiciona en ningún caso las decisiones que tomen. Sí que les muestra el camino. les Sí, les, les, dice, les da puedes la información. Aquí, dar, pero al final la decisión es tuya. Mm. Y con Maeve pues, lo ha vuelto a, a confirmar de nuevo como ya hablábamos con, en el caso de Dolores en muchas ocasiones.
2: Eh, bueno, eh, después vemos que Bernard se encuentra con Elsie y hablan de... Eh, la forja, que esto también es un bombazo, que creo que pasa un poco desapercibido, pero al final confirma una teoría que yo comenté, creo que no en el podcast, pero sí en los artículos, y es que al final la forja es como la cuna, esa sala de servidores, pero en este caso, en vez de tener las conciencias androides, tiene las conciencias de los humanos. Ese es el Valle de Allende y ese es el arma que Dolores va a usar, no sabemos bien cómo, eh, que de hecho, eh, luego en la trama de Dolores lo vemos, cuando habla con la gente en La Nación Fantasma, Vuelven a hablar de eso como explícitamente, pero ya tiene un nombre que es la Forja, en contraposición a la Cuna, ese super servidor con las conciencias humanas, pero que eso sí es... que sí vamos a verlo en el final Entendemos de la temporada. Entendemos que ese
1: es el arma secreta del que hablaban, la Forja, Claro. pero entiendo que es un arma para hacerles chantaje, básicamente. Eso no... es lo que no
2: sabemos, no sabemos cómo lo van a utilizar y además, curiosamente, en la escena de Dolores con la Nación Fantasma... Eh, todos hablan de lo mismo, del Valle de Allende y de La Forja, o sea, el sitio tenemos claro que es el mismo, pero Dolores lo ve como un arma y la nación fantasma sigue hablando de una puerta. Entonces, sí. sabemos lo que es, pero no sabemos qué uso le van a dar ninguno de estos grupos.
1: Es que yo entendí que era la puerta porque se supone que es por donde se puede salir al mundo real.
2: Pero me parece un poco básico eso, no sé, la verdad es que yo no lo tengo claro.
1: No sé, sí... En realidad sí, también me parece un poco, no sé, la, todo lo que rodea al barrio, al, al barrio iba a decir, al valle de Allende, me parece todo como un poco disperso, o sea, uh -huh. lo tengo, no, no lo tengo nada claro del todo, porque si solo depende, o sea, si el valle de Allende se refiere única y exclusivamente a esta forja de la que hablan, me parece un poco flush, ¿no? Es que habrá que ver cómo mejor. lo
2: usen, es que es como, vale, ahora sabemos qué es eso. Que es tipo la cuna, pero ¿cómo lo van a usar? Pues que al final
1: entonces es lo mismo, llega un momento en el que, o sea, eh, Charlotte le dice a, que creo que fue a Dolores, ¿no? Decir, mira, si destrozamos la cuna, no tendréis vida eterna. Cuando claro. muráis, hay, habéis muerto y se acabó. Y, y la otra le dice, vale, nosotros no buscamos la inmortalidad, buscamos la libertad.
2: De hecho, Dolores al final, es se lo como dice.
1: contrarrestar lo mismo. Dice, vale, vosotros no destrozáis la consciencia a nosotros, vale, pues ahora vamos y hacemos nosotros lo mismo. Cuando muráis estáis muertos.
2: No, claro. Es que de hecho es lo que le Dolores, Eso ya lo ha dicho más veces. Es decir lo que va, cuando, en esa conversación con Charlo Gay lo dice. Dice vuestros sueños de inmortalidad morirán en ese valle. O sea que es que está clarísimo. Ahora, ¿por qué eso lo considera un arma? Me parece como a lo mejor es coge la palabra arma en un sentido muy amplio porque Joder, no lo tanto. vería como un arma. O sea, lo veo como una manera de hacer la puñeta al otro. Pero un arma me parece más como una ofensiva. Esto es como fastidiar un recurso. No, sí. Pero no lo veo un arma. No que sabemos también es el objetivo del hombre pasando. de
1: negro, lo dice en este episodio, que quiere des destruir eso. Sí, precisamente. Sí, sí. No sé. No sé. A mí creo que la palabra arma le viene un poco grande.
2: Claro, al menos de lo que hemos visto. Sí, sí, sí. Bueno, vamos también con Bernard y Elsie en el parque, eh, con el tema de Ford. Esto comenta tú porque a ti es tu favor. Eh, Ford. <risa> ¿Crees que eh, lo ha borrado? ¿Crees que sigue en la cuna? ¿Qué, ¿Crees que ha pasado? No, en la,
1: creo que sí, sigue sí, en la cuna, se lo ha borrado de, de su propio... Eh, de hecho, cuando Ford va a ver a, a Maeve, Bernard ya no está cerca. O sea, que no es porque Bernard esté cerca y por eso Maeve ya. ve a Ford. Creo es como que, Ford que le deja un
2: mensaje, se, ¿no?
1: Sí, como que se autodescarga dentro de la conciencia de Maeve y por eso le suelta el mensajillo, pero como que él viaja a través de, de esa red... Y que aunque Bernard le haya borrado, eh, Ford sigue merodeando por ahí. Eso está clarísimo, uh -huh. está claro. Pero bueno, está bien ver a Bernard como tomar decisiones, ¿no? De decir, siempre soy el, como la, la, la marioneta de Ford. Ya lo era cuando estaba vivo. Ahora también que está muerto, pero a nivel cognitivo no. Y es como, me estoy hartando ya. Además, no me dejas vivir, no quiero hacer daño. Tiene su propia conciencia, su propia alma. Más allá de la conciencia, tiene su propia alma de decir yo no quiero ser lo que tú quieres que sea.
2: Aparte es un poco lo que decías antes, ¿no? de que eh, puede intentar manipularle, pero la decisión final la tiene Claro, en Una vez ocasión.
1: más, claro, se confirma. Y fíjate que con Bernard sí que ha hecho un exceso. ¿no? Se ha metido en su mente para intentar doblegarle ya a un nivel... No, no lo hace en el sentido de te doy una tecla y haces lo que yo te diga, como hacía cuando estaba vivo. Porque, de hecho, eso es lo que hace para matar a, a, la, a Teresa. Sí que ordena a Bernard que la mate. No le convence ni nada. Le dice, tú, mátala. Porque uh -huh. él no quería hacerlo, uh -huh. de hecho. Y también hace daño a él si en su momento por órdenes de Ford. Y ahora es como, no quiero hacerlo más. Uh
2: -huh. No quiero
1: hacerle daño. A pesar de que Ford le está diciendo, mátala...
2: Pero quizás eso es porque, por lo que hemos visto en otras ocasiones, es por el despertar de esa conciencia.
1: Claro. No entiendo Cuando uno por se que despierta... ¿Qué tiene, como que que tiene te... Ford contra Elsie? Sí, sí, es adorable.
2: Sí, lo que he leído por ahí mucho lo de lo único que hay cierto en Westworld es que al minuto como máximo de aparecer Elsie sí, dirá joder. Ya
1: está. <risa> eso seguro. Esa es la
2: única certeza que tenemos en la serie. La verdad pero que sí, seguro. es un personaje fantástico. Sale poquito, pero bueno, pensando que sí. estaba muerta, pues ya estamos contentos.
1: Pero yo no sé qué manía le tiene For que en el de la dos la quiere matar.
2: Porque es muy espabilada.
1: Igual vale es por eso.
2: Bueno, con Dolores y Teddy tenemos ese gran final. Hemos comentado ya la escena con los indios de la nación fantasma, que básicamente es esa confrontación de esos dos bandos. Eh, y hay un detalle interesante donde ya vemos que el bueno de Teddy seguía ahí en el fondo, ¿no? Cuando termina esa matanza de los indios de la nación fantasma por parte de Dolores y su horda, Dolores le dice a Teddy: si ves alguno más, ...cepíllatelo... Y Teddy ve a uno. Y le deja. Hmm. Cosa que hubiera hecho el Teddy de antes. De hecho, lo hizo. Acordémonos con los,
1: sí, con con los, los confederados. confederados pero
2: el nuevo Teddy se supone que es implacable. Entonces, dices, ¿qué está pasando aquí? No? Y lo que está pasando, que como yo entiendo, es que aunque le haya configurado una nueva personalidad, como él ya está despierto, prevalece el, su, sí. su verdadera naturaleza. Sí. ¿no? Entonces... Está, me, me ha encantado esta parte de la trama. Es muy cortita, pero me parece que ese gesto de que deje libre a, al guerrero de la nación fantasma me parece como la pincelada perfecta para lo que pasa luego al final, que sí. tiene todo el sentido. Y me ha parecido muy guay eh, como, como al final él habla con Dolores de que es su piedra angular, es su amor y nunca va a poder dañarla. Y como no quiere eh, seguir protegiéndola para que tenga más opciones de seguir con esa cruzada que la ve... Un, la ve, ve una, una catástrofe que solo trae violencia y muerte, él se quita de en medio y es como, wow. O sea...
1: A mí es que me ha parecido un poco que a lo largo de esta temporada los objetivos de Dolores se han como desdibujado mucho, sí. ¿no? O sea, acaba, y ha a...
2: perdido mucho interés además.
1: Sí, sí, de hecho ahora mismo la trama de Dolores es la que menos me interesa de todas, porque realmente no ves un objetivo claro, no, mm. no entiendes un poquito la forma de trabajar de Dolores, parece que lo único que le importa es sobrevivir ella. Ah. Al final, da la sensación de que eso... porque la No tiene seguidores que no sean esclavos, prácticamente. Y de hecho, con, intenta que Teddy se convierta en un esclavo también. Uh -huh. Pero es lo que tú dices, como él ya está despierto, prevalece más su naturaleza bondadosa. Y hay un detalle que le dice, dice, ¿de qué nos sirve ser igual de malos que ellos? Que es justo lo que está haciendo Dolores. Está masacrando a los androides que no considera buenos... Lo que significa que no, no los trata, no, no, no creen que tenga derechos igual que los humanos, tratan a los androides. Eh, intenta cambiar la naturaleza de Teddy y la de todos los de su alrededor. O sea, o eres como yo o no me sirves para nada. Y al final uh -huh. solo prevalece el interés de ella. O sea, es igual, uh -huh. ahora mismo es igual que un humano. Uh -huh. Exactamente Totalmente. igual. Y entonces Teddy dice: se supone que a nosotros. Nos, nos han hecho para ser mejores y simplemente somos iguales. Sí. ¿De qué sirve? Entonces tiene completamente toda la lógica del mundo esa escena. A mí también me ha gustado muchísimo tanto lo que tú dices, de ese detallito de no matarle y demás, eh, con todo lo que le dice después. pero dice, yo estoy enamorado de ti hasta las trancas, nunca te voy a hacer daño y tal, y, y al principio parece como que no va a tener ningún sentido cuando saca la pistola y parece que le va a disparar. Que tú sabes que no la va a matar, evidentemente, porque es eh, la protagonista, y sería una muerte un poco absurda, pero... Pero sabes que algo va a ocurrir. Y es, en ese momento, justo antes de que se, des, se de, descifre todo, tú mismo adivinas que lo que va a hacer es pegarse un tiro en la cabeza.
2: ¿Te dio y penita?
1: Está... Sí, sí, porque a mí este Teddy me gusta mucho. Ha
2: El crecido Teddy... muchísimo este personaje. El otro
1: Teddy era como muy estaba como demasiado encorsetado en el propio personaje. Al final era como, es eh, bueno, solo va a hacer cosas buenas, siempre va a mirar con cara de bobalicón sí. y le van a matar. Era un estereotipo...
2: Sí. O... Era un estereotipo
1: total. Pero este nuevo Teddy, más evolucionado y que al final decidía y que efectivamente lo que decía Dolores en el fondo no era, no era mentira. Realmente si quieres que sobreviva con la forma de ser de Teddy le, le, le iban a matar y si efectivamente ya no lo podían revivir Dolores era lógico que actuara como actúa hasta cierto punto. Pero claro, el problema de actuar de esa manera es que cruzas una línea que ya te convierte en otra cosa. Uh -huh. Teddy asimila eso y, no quiere. y dice, yo esto no lo quiero. O sea, para convertirme en lo que no soy. Eh, para sobrevivir tengo que convertirme en lo que no soy, prefiero no, no sobrevivir.
2: De hecho, entendemos que Teddy está muerto muertísimo porque al dispararse en la cabeza lo que hace es reventarse su, la su cápsula de la yogur, de, de yogur claro. y no hay copias ya. O sea que Teddy mmm, a, algo raro tendría que pasar para que lo volvamos a ver. Bueno, pues vamos con las teorías que además eh, ¿Eh? avanzó mucho porque ¿Eh? hemos, sí, sí. hemos eh, confirmado dos. Una tuya y una mía. La tuya es que Emily quería boicotear a Delos uh -huh. y la mía está un poco, es así amplia y es que Teddy traicionaba a Dolores. No es una traición súper explícita, pero ¡Mua! Oye, lo hace para que no gane realmente. Ay, bueno, bueno eh, Me ha hecho un poco de ver, que no, no, pero es que si, la, si, si vamos a lo súper concreto es muy difícil en esta serie darlo por válido. Yo la doy por válida, a mí me da igual lo que tú digas. En total tenemos 33 <risa> teorías, 19 sin confirmar, 7 desmentidas y 7 confirmadas, o sea que bastante bien. No está mal. Eh, bueno, el personaje de la semana, aquí hemos, como hemos tenido un poco una escabechina, nos hemos quedado con las bajas, ¿no? Eh, yo me he quedado con Emily porque, bueno, esperamos que no esté muerta, pero la cosa pinta bastante mal y es un personaje que para lo poquito que hemos tenido... Yo creo que se ha hecho de valer y se ha hecho querer sí. y ha molado bastante. Y tú, Richie por supuesto.
1: Me voy a quedar con Teddy, que creo que... Tiene una escena, es muy cortita, y de hecho es la última escena del episodio. Y si el episodio se hubiera acabado justo antes, no lo habría elegido, evidentemente. Pero, no sé, me ha parecido que el discurso que, que suelta es súper interesante. Creo que es, es, le ha quedado súper chulo al capítulo. Y es eso lo que hablábamos, que hace que sea mucho más... Eh, lógica toda la forma de pensar y de actuar de Teddy sobre todos estos últimos episodios desde que le hace el cambio de, de onda, eh, Dolores no, pero no sé, me ha gustado muchísimo la escena final y por eso creo que Teddy se merece ser el mejor personaje de este episodio bueno,
2: mí. y para cerrar, vamos con vuestros comentarios. Sabéis que podéis mandarnos vuestros comentarios en Twitter, mencionando a la cuenta de series y con el hashtag expreso a Westworld. Eh, tenemos el comentario de Víctor Pérez Cañete que dice, sinceramente, no creo que William sea un anfitrión. Que piensen que piense eso es parte de la locura a la que ha llegado el personaje. Además, personalmente me decepcionaría mucho si fuera un androide. A ver si la season finale está a la altura.
1: Eh, ¿Queron Decía, ¿ya nadie se acuerda de dónde están Héctor y compañía? A mí me tiene muy mosqueada. Eh, ¿Desaparecen sin más? ¿Tenéis alguna teoría? Pues, a ver, los dejamos esperando eh, a que May fuera por su hija. Y al ver que se lía sí. ahí un poco parda, salen huyendo.
2: O sea, fue una, una, un equipo de rescate un poco de mierda, realmente. Sí,
1: realmente sí.
2: Héctor nos decepciona un poco con los fans que somos de Héctor.
1: Sí, porque lleva, me decepciona que no haya salido los últimos tres episodios, o sea, básicamente. Y Eso sus, es lo que me decepciona. Y sus sombreros. Correcto.
2: Yandri Quiñones dice, el cabrón de Ford tiene a William paranoico hasta de su propia hija, súper intrigado por ese último regalo de Ford a Maid. A Dolores Targaryen le ha salido mal la jugada con Teddy y no creo que la conciencia de Ford haya sido borrada tan fácil. No, yo eh, es que
1: yo no pienso en ningún caso que Ford ha desaparecido definitivamente, ni de coña, vamos
2: ya que lo han recuperado no van claro, a volver a cargárselo y menos así tan tan visto como, y no visto.
1: Como el que vacía la papelera del ordenador. <risa> es <verdad. risa> como, vamos a ver, qué for <risa> Vale, No vaya a papelera de reciclaje, me parece una Q3. No, 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 para nada. Eh, bueno, pues hasta aquí ha llegado el episodio número 9.
2: Si sí. os ha gustado, darle a me gusta, que nos ayuda mucho arriba, y amigos. comentarnos en YouTube.
1: Correcto. Eh, nada, muchas gracias por seguirnos Y nada, nos queda solo un episodio Terminamos temporada la semana que viene oh. Veremos a ver ¿Cuánto
2: durará el programa de la semana que viene Analizando todo el final? Igual hacemos un parte uno parte 2 Ya os avisamos porque
1: No sé, veremos a ver qué nos depara ver, eh. También habrá pasa. que ver cómo finaliza Cómo remata esta segunda temporada Tanto el señor Nolan Como la señora Joy Y bueno, no sé Tienes te, buenas expectativas. Yo o no? tengo
2: muchas ganas, la verdad. Sí. Sí, sí, sí. Tengo ganas. Eh, al camino ha sido muy agradable, pero siempre el final es importante.
1: Vale, pues nada. Simplemente recordaros que estamos en el canal de YouTube, que tenemos el formato podcast también en iBox, e en iTunes, ahora también en la aplicación de Google para podcast. Y nada, nos despedimos con una frase que si te parece bien y me lo permites, lo voy a leer yo.
2: No te lo permito.
1: Gracias. Que es de pues mi personal favorito de, esta, de este episodio, que es Teddy, que remataba diciendo, te protegeré hasta el día que muera. Lo siento, no puedo protegerte más. Y entonces se revienta los sesos.
2: Qué pena, por favor. ¿Es tan romántico. Teddy, en nuestro corazón.
1: Pues nada, Teddy. <risa> Para ti, colega, que eres un crack. Nos vemos la semana que viene. Hasta ciao. la
2: vista, chao.